0: В эфире Международное радио Тайваня. В эфире русская служба Международного радио Тайваня. Здравствуйте, уважаемые друзья! Из нашей студии в Тайбе вас приветствует Мария Ли. И я приглашаю вас к прослушиванию программы передач русской службы на субботу. 24 апреля. Напоминаю, что наши программы можно слушать ежедневно на коротких волнах на частоте 5900 кГц с 17 до 1730 UTC и на частоте 9490 кГц с 11 до 12 UTC. Также наши часовые программы и передачи по отдельности можно слушать на сайте ru.rti.org.tw, в нашем мобильном приложении RTI2GO и подписавшись на наши подкасты на платформах Apple и Google Play. Программа «Суббота» состоит из обзора новостей недели Рубрики «Всемирный чайно Таун», которую ведет профессор Владимир Вячеславович Малявин, это получасовая программа. А часовую программу продолжит передача «Наруан Тайвань», которую ведет Игорь Кобылев. И повторы радиопутешествия по Тайваню с Чеченой Кулар. Ну что, приступаем к обзору новостей недели. Очередная пятая по счету лекция в рамках программы «Передвижная студия» международного радио Тайваня прошла 17 апреля в Тайбэе. Гостям мероприятия рассказали о культуре и обычаях стран Центральной Азии – Узбекистана, Казахстана и Кыргызстана. Лектором выступила основательница Ассоциации по межкультурным обменам Кэролайн Го – Голиминь которая на протяжении многих лет изучает культуру стран Центральной Азии, а также Монголии и России. Лектор поделилась результатами своих поездок в страны Центральной Азии, рассказала об истории и культуре Узбекистана, Кыргызстана и Казахстана. В частности, она уделила внимание упоминаниям этих территорий в китайских летописях, а также напомнила, что знаменитый китайский поэт династии Тан Либо родился на территории современного Кыргызстана. Гости лекции также узнали о шелковом пути, который пролегал через территорию современного Узбекистана, о культуре народов Центральной Азии, а также о планах администрации столицы Казахстана превратить Нур-Султан в Дубай Центральной Азии. Директор международного радио Тайваня Джан Джен выступил перед собравшимися и напомнил им, что в этом году наша радиостанция намерена провести 100 мероприятий в рамках передвижной студии, в ходе которых ведущие языковых служб и приглашенные гости расскажут о культуре разных стран мира. Ежегодное паломничество богини Марии Мадзу из Тадзя завершилось 18 апреля. Участники девятидневного шествия и паланкин с идолом богини вернулись в храм Дженьлань в районе Тадзя муниципалитета Тайджун. Паломничество началось 9 апреля и дошло до храма Фентхень в прошлый вторник, 13 апреля, в день рождения богини Мадзу. Полонкин с идолом богини Мадзу сопровождали десятки тысяч человек. Жители мест, где проходила процессия, предлагали паломникам еду и запускали фейерверки, приветствуя богиню. Процессия вернулась в храм Дженни Лань во второй половине дня, воскресенья. В честь завершения паломничества перед храмом прошли представления с танцами дракона и львов, выступления мастеров боевых искусств и других танцевально-музыкальных коллективов. В этот день храм Дженни Лань был наполнен верующими и паломниками, что вызвало опасения противоэпидемических служб. Министр здравоохранения и социального обеспечения Тайваня Чен Шиджун отметил, что многие участники паломничества не носили медицинские маски, нарушая противоэпидемические правила. Он призвал жителей острова почаще мыть руки, обязательно надевать маски и соблюдать социальную дистанцию. На Тайване продолжается план вакцинации населения. 21 апреля была открыта возможность получения прививки за свой счет для людей, планирующих поездки за границу по причинам, не связанным с туризмом. За первый день платной вакцинации более 1700 человек получили первую дозу вакцины оксфордской компании AstraZeneca. На ближайший понедельник назначена вакцинация еще 5483 человек. Представитель Центрального противоэпидемического командного пункта Джуан Женьсян рассказал, что пункт рассматривает возможность перераспределения 10 тысяч доз вакцины на платную программу в случае, если для этого будет достаточный спрос. Изначально план вакцинации населения Тайваня, представленный в марте, не предусматривал возможности платной прививки. Согласно первоначальному плану, в первый и второй этап вакцинации прививку должны были получить только приоритетные группы населения, включая работников первой и второй линий, а также граждане старше 65 лет. Для этой цели правительство закупило 10 миллионов доз вакцин компании AstraZeneca. Однако сообщения о возможной связи вакцины с риском развития тромбоза у пациентов и последующий отказ от использования данной прививки рядом стран ЕС вызвали недоверие у населения острова, и темпы вакцинации на Тайване оказались ниже запланированных. Первая партия вакцины размером в 117 тысяч доз поступила на остров 3 марта, и срок ее годности истекает 15 июня. В связи с этим Центральный противоэпидемический командный пункт еще в начале апреля заявил о возможной корректировке плана вакцинации и открытии возможности платной прививки для всех групп населения. Организация «Репортеры без границ» опубликовала в 20 апреля мировой индекс свободы прессы 2021 года, согласно которому Тайвань по-прежнему находится на 43-й строчке среди 180 стран. Он занимает второе место в Азии после Южной Кореи, у которой 42-е место. До 2019 года Тайвань был на первом месте в Азии по уровню свободы прессы. Составители рейтинга отметили, что политическое вмешательство в работу прессы встречается редко и считается неприемлемым. Однако в тайваньских СМИ присутствует поляризация взглядов и тяга к новостям сенсационного характера ради извлечения выгоды, что, по мнению репортеров без границ, осложняет работу независимых журналистов. Репортеры «Без границ» также отметили, что Китай проводит дезинформационные онлайн-компании на Тайване и оказывает давление на слабые места заинтересованных в бизнесе на материке местных СМИ. Первые три места рейтинга среди 180 стран занимают Норвегия, Финляндия и Швеция. Япония расположилась на шестьдесят седьмом месте, Гонконг на 80-м и Китай на 177-м. Украина заняла 97-ю строчку, Россия – 150-ю, Беларусь – 158-ю. Список завершают Китай, Туркменистан, Северная Корея и Эритрея. пять университетов Тайваня вошли в рейтинг британского издания Times Higher Education. Данный рейтинг оценивает вклад университетов мира в решение серьезных глобальных проблем от замедления процесса климатических изменений до производства доступной и экологически чистой энергии. Для формирования рейтинга исследователи обратились к 17 целям устойчивого развития, обозначенных ООН, на основании которых были разработаны индикаторы оценки деятельности университетов. Среди индикаторов – хорошее здоровье и благополучие, качественное образование, гендерное равенство, достойная работа и экономический рост. В каждый индикатор входят несколько показателей. Государственный университет Ченгун в Тайнане и Государственный тайваньский университет вошли в ранг 101 200. Гаусюнский медицинский университет, Государственный университет Цинхуа и Тайбыйский медицинский университет числятся в ранге 201 300. Китайский медицинский университет, Государственный Пиндунский университет науки и технологий, Государственный Тайваньский университет науки и технологий, Государственный Юнилинский университет науки и технологий и университет Дунхай получили ранг 301-400. Еще 15 тайваньских университетов вошли в ранг 401-600, 6 в ранг 601-800, 3 в 801-1000 и 1 в 1000+. Всего в рейтинг вошли 1115 университетов из 94 стран и регионов мира. Больше всего позиций в рейтинге – 75 – получили российские университеты. На втором месте – университеты Японии – 73. В прошлом году лишь 24 тайваньских университета были указаны в рейтинге «Times Higher Education». Выставка под названием «Славянские истории», посвященная традиционному русскому костюму, откроется 30 апреля в Музее текстильного искусства в Тайджуне. Посетителям выставки покажут русские народные костюмы, церковное убранство и военную форму. Выставка организована русским клубом на Тайване при содействии музея и энтузиастов. Подробнее рассказывает Юлия Старченко, председатель русского клуба на Тайване. Юля, расскажи, откуда появилась эта идея.
1: Так случилось, что эта мысль пришла одновременно к разным людям. И у нас три организатора получилось. Одна из сторон – это группа реконструкции военно-действий тайваньских энтузиастов. И у нас с нами работает очень профессиональный, очень интересный фотоколлажник Эдвард Галаган, который, можно сказать, вдохновитель. Он внес такой интересный, очень арт изюминку в проект. И мы работаем с отцом Кириллом с приходом, то есть он предоставляет экспонаты от культурного центра буднородные костюмы. То есть нам очень хотелось рассказать тайваньцам немножко больше о нас о славянах. И как раз совпало, что в мае месяце мы отмечаем много праздников наших традиционных. Для нас мая очень радостный день. И раз уж мы все здесь живем на Тайване, очень хочется нашим тайванским друзьям рассказать, почему мы так сильно в мае радуемся.
0: Ты рассказала мне, что выставка состоит из трех частей. Первая часть — это народный костюм, вторая часть — это церковное убранство и третья — военная форма. Не могла бы ты немножечко поподробнее об этом рассказать? Что именно будет представлено? Что могут увидеть тайваньцы? Что нового они смотрят? Могут узнать.
1: По народному костюму мы хотим представить Кокошник как наш основной головной убор, потому что многие спрашивают сарафан, тоже очень многие спрашивают, почему сарафан, когда он надевался, он немножко, он сильно отличается от, от традиционного костюма тайваньского, одежду косоворотка мужская. И немножко небольшие рассказы, небольшие пояснительные записки как с потому что вот люди очень часто спрашивают тайваньские о нашем национальном костюме. И мне кажется, это хорошая вот возможность рассказать всем сразу. По церковному братству отец Кирилл предоставляет экспонаты, и пользуясь случаем тоже мы расскажем о том, как празднуется Пасха православная и как празднуется православное Рождество, потому что тоже очень много вопросов, немного знают о православии. И третья часть у нас будет военная форма разных лет с рассказом о знаках отличия. Также мы сделали очень интересную фотосессию с участием членов общины. Она была выездная на свежем воздухе, где мы мы старались вот использовать все предметы, которые будут показаны на выставке, и показать, как они используются в жизни. То есть мы распечатали несколько фотокартин, и надеемся, что люди получат представление о том, как именно эти костюмы и эти предметы используются вот в жизни. Одну из фоторабот мы планируем отдать в дар Дармузею. Вот, очень интересная такая фоторабота с самоваром на свежем воздухе, мне кажется, это очень такая радостная картина, такая майская, она прям ну, вдохновляет. Надеемся, что выставки не последние, чтобы славянская культура будет вызывать интерес, и мы можем больше рассказывать тайваньцам о нашей культуре, чтобы они имели возможность нас понять, понять нашу культуру, понять наши обычаи и немножко объяснить вот ход наших мыслей. Сколько
0: времени будет продолжаться выставка?
1: Выставка будет две недели. Открытие 30 апреля, сразу после открытия свободный доступ. И до 15 мая у нас будут экскурсии на русском языке для русскоговорящих детей 30 апреля и 9 мая. Добро пожаловать!
0: Обзор новостей недели для вас подготовила и провела Мария Ли. Пожалуйста, заходите на наш сайт, чтобы прослушать часовые программы и отдельные передачи. Адрес сайта ru.rti.org.tw. Также заходите на наши страницы в соцсетях Facebook и ВКонтакте. И оставайтесь на волнах Русской службы Международного радио Тайваня.